0: Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Hola, hola, hola. Soy Robbie T. Fry del gringolo.co y este es otro episodio de The Fry Show. Este podcast es la búsqueda constante de las personas distorsionando el mundo. Los cronopios. The square pegs and the round holes. La gente rompiendo las barreras del futuro. Una conversación donde yo, Robbie T. Fry, Puedo aprender sobre los mindsets, filosofías e historias en compartirlos con ustedes, mis oyentes. En palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Mi invitado... Es Gonzalo Ucar, co-founder y ex-CEO de Ogaru. Ahora es miembro de su junta directiva. Ogaru es la empresa de limpieza a pedido de más rápido crecimiento en Colombia. Ogaru demuestra cómo combinar innovación e impacto social contratando directamente a los limpiadores para asegurarse de que pueden disfrutar de todos sus beneficios. Algo muy, muy importante que he aprendido durante este camino, este podcast, es se necesita un mindset y una fortaleza única para sumergirse en una startup basada en el capital humano y el impacto social. Está construido capa sobre capa de complejidad ambigua. ¿Cómo medir el impacto humano? Convertir esa métrica en una inversión y luego escalar esa como ajedrez de varios niveles, ¿no? Como decía a mi, a mi amiga Catalina Escobar, los emprendedores sociales son bichos raros. Puede que sea demasiado para mí poner a Hogaru y, y Gonzalo en esta área, pero no es justo dejarlos fuera también. Algunos de los aspectos más destacados de este parque se incluyen pasar de un pivote a otro, a otro, a otro, para encontrar el job to be done, navegar por un mar de los desconocidos, de todo a nada con COVID y mucho más. Aquí es Hogarú. Son mujeres amables, trabajadoras y pujantes que gracias a su trabajo estable en Hogarú han podido lograr cosas que antes parecían inimaginables. Comprar casa, terminar sus estudios o irse de vacaciones con su familia sin preocuparse por dejar de ganar dinero en esos días. Y un montón más. Nada de lo que acabo de mencionar sería posible si no fuera por personas como Gonzalo, Mateo y Oscar. Este podcast no está lleno de millones de dólares en inversión, el próximo unicornio o crecimiento exponencial. Sin embargo, está lleno de una buena historia sobre una empresa asombrosa que ha mejorado radicalmente y con éxito la vida de las mujeres. Espero que lo disfruten. Si es la primera vez que escuchas el podcast, ¡bienvenido! Hola, 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 hello, hello y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. El newsletter, el Conejo Blanco, cinco minutos para leer y toda una vida para comprender. O, si eres un super fan de The Fry Show, puedes convertirte en un member de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en el episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Muchas gracias. Este episodio es patrocinado por Quinto. Mindsets para empresas. Las mentes de los visionarios de Latem directamente en tu WhatsApp. Cambia tu forma de pensar y cambia tu empresa. Ve la página quinto.ai, k i n n -t -o -punto -a -i. otra vez, k i n n t -o -a -i para agendar tu demo para tu empresa. Gracias. Con este dicho, arrancamos con el show episodio 161, un salto al mar social de una startup con el co-founder de Ugarum, el increíble Gonzalo Usa. Arrancamos. Eh, Gonzalo, qué placer. Siempre me gana más plata, no más tiempo. Mi gracias por su tiempo, hermano.
1: No, un gusto saludarte.
0: ¿Cómo va todo? Maravilloso, estoy aquí contigo, entonces increíble. La primera pregunta que quiero eh, preguntarte, hermano, es aparte de relación genética, ¿quién tuvo el impacto más importante o fuerte en tu vida y por qué? Pregunta
1: interesante y complicada. Lo primero yo creo que sería, dentro de mi, de mi familia, hay eh, pues pequeños empresarios y ha habido pequeños empresarios y en torno a la familia ha habido eh, pequeños empresarios. Entonces yo creo que siempre me marcaron esas personas que, bueno, pues que ponían en riesgo sus, eh, sus ahorros, que ponían en riesgo eh, su estabilidad, afrontar problemas diferentes en el día a día, tener un trabajo más eh, retador y poder cambiar la forma en la que diferentes tipos de, de, de personas podían vivir, ¿no? Que les preocupaba dar empleo a, a otra gente, que les preocupaba innovar y traer nuevas eh, soluciones o productos y que ante todo siempre pues, persistían y persistían y persistían. Entonces yo creo que serían como esas personas que me, que me marcaron desde pequeño.
0: Vos naciste en España, ¿no?
1: Sí, yo soy de Pamplona. Pamplona es una ciudad pequeñita que está eh, al norte de España, cerquita de Francia, y que es... Conocida por los Sanfermines. Los Sanfermines es una, una fiesta que ocurre ya en, en julio y hace que gente de, de todo el mundo, australianos, americanos, eh, alemanes, ingleses, lo que sea, vayan a, a probarla. Eh, de allá soy.
0: ¿Y cuándo llegaste a Colombia? ¿En qué año?
1: 2013.
0: Ok. La razón que yo pregunto es que. No entiendo mucho de España, pero que, que yo entiendo ustedes tuvieron bastantes problemas como económicos, igual que muchos otros países como Argentina, otro lugar. Tú, este, como tú, tú dijiste, la gente que tuviste que poner su vida en riesgo, sus ahorros, estás hablando de gente en España que, sin embargo, ¿qué está pasando? ¿Ellos intentaron hacer algo más grande ellos mismos, incluyendo con qué está pasando en tu país? ¿O estás hablando
1: de los dos? O sea, de hecho, a ver, sí, a España digamos la sí tuvo una situación complicada hace 10 años más o menos que por suerte se resolvió medio bien eh, pero bueno en aquel momento efectivamente hubo personas que bueno, pues muchos de ellos ya habían ya habían empezado a emprender pues antes no pues cuando eran, eran también jóvenes y después bueno pues a, a pesar de todo y con todo pues en momentos difíciles como por ejemplo en en la crisis tan fuerte que hubo en 2008 2009 pues siguieron apostando al empleo, siguieron apostando a la inversión, siguieron apostando a crear oportunidades y crecer las compañías. Y otras de las personas lo, lo hicieron también en países de América Latina y por tanto enfrentando riesgos como los que conocemos, ¿no? pues desde riesgos de la moneda o riesgos laborales o riesgos de estabilidad política, eh, etc. Una persona en particular es un empresario, es español, él vive en México y montó una cadena enorme de panaderías y pastelerías y bueno, diferentes como tiendas. Él lo hizo todo desde, de, desde cero con poquitos recursos y siempre me, par me pareció interesante porque fue cap uno, fue capaz de construir este negocio en, en un país difícil como México dos, lo hizo hace mucho tiempo cuando la situación, la, las condiciones económicas de México eran muy difíciles y tres, creo que fue una persona visionaria por la forma en la que enfocó la, el crecimiento del negocio ¿no? que fue a través de como compartir las ganancias de las compañías que iba haciendo para que más personas pudieran crecer con su negocio y pudieran estar como, eh, preocupados de que el negocio creciera entonces creo que es una historia bonita de, de construcción de un, de un negocio eh, bonito y, y grande
0: Vos trabajaste en McKinsey en España ¿no? ¿Un año sí. y cuánto? Dos años, Dos años. Ah, Y te programa de analista Ok, aquí es donde quiero arrancar un tema muy importante que estoy intentando encontrar. ¿Tú crees que el valor de un McKinsey o un Bain or, todavía tiene el mismo valor o no? Es porque, cuénteme, ¿qué aprendiste allá en si aplicaste en Ogaru? Porque yo sé Mateo también salió de McKinsey, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces,
0: sí. sí. Or, ¿Qué aprendiste en Hogarul a la velocidad, a los problemas que son emergentes? No puedes aplicar nada de, de metodología porque todo es, un, es como con un machete en la selva. No hay carrera, entonces no puedes hablar de semáforos si no hay carrera primero.
1: A ver, yo, entonces, yo sí creo. Para mí McKinsey fue un lugar donde yo tuve la suerte de aprender muchísimo. Creo que es una gran formación en herramientas de trabajo que son universales y que tú puedes aplicar en cualquier cosa hagas. Por, por, ejemplo, ejem por ejemplo, hay un tema de estructuración de problemas, ¿no? de problem solving. Entonces, casi cualquier cosa uno haga en la vida, si tú eres un emprendedor, you're a problem solver. O sea, tienes que estar arreglando problemas. ¿no? Y, y ojalá lo hagas de la mejor forma posible. Porque si no es posible, porque al final el problem solving es la base de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, si el problem solving está, está flawed, eh, es posible que la toma de decisiones esté flawed. Entonces, McKinsey es súper estricto y súper eh, enfocado en el hecho de que el problem solving esté bien hecho. Y, por tanto, el problema que resuelvas es el problema correcto. Y, por tanto, estés priorizando análisis o, la, o las acciones de la forma correcta, etcétera, etcétera, etcétera creo que Problem Solving, uno, es súper importante. Dos, los temas de comunicación. Entonces, cuando uno es emprendedor, tiene que vender. Y vender, para vender, tienes que ser capaz de comunicar muy bien lo que tú estás ofreciendo. Eh, entonces, en McKinsey, todo es communication. Sea escrita o sea oral, digamos, el training que uno recibe es, es muy fuerte. Y creo que el tercer tema, que, que para mí también es, es importante, es la, es la versatilidad. ¿no? Entonces, tú en McKinsey... Te, tú estás tres meses en cada proyecto y te van haciendo saltarte proyecto a proyecto de temas que no están relacionados. Entonces, tú tienes que ser capaz de aprender muy rápidamente y entender muy rápidamente el problema, la industria, etcétera, si, eres capaz, si, si luego tienes que poder resolver los problemas y, y plantear soluciones. ¿no? Entonces, eso también para mí se habla mucho con cómo es la vida de un emprendedor. Estás continuamente resolviendo problemas distintos, estás entrando en industrias que no conoces, estás enfrentando situaciones por ejemplo, ejemplo, concreto, ¿no? Desde el derecho laboral hasta el fundraising. No tiene nada que ver ningún tema con otro, pero tienes que ser casi un experto en cada uno de ellos si quieres que, eh, digamos, tu negocio sobreviva. Creo. Entonces, sí creo que uno aprende mucho.
0: Pero mira, si tú tienes la opción en este momento donde estás en Hogaru, ¿tú eres CEO? Orifo? Sí, ok. Sí. Contratar a alguien, en alguien viene de Rappi, como tu CEO en este momento, ¿viene de Rapide haciendo una cosa de cinco años o alguien viene de McKinsey haciendo algo de cinco años? ¿A quién vas a contratar? Si la personalidad es muy similar, son buenas personas.
1: El CEO de Guaru también es un ex-consultor, ¿no? Entonces, creo que ¿eh? <risa> <risa> tiene una experiencia también que yo creo que no se es, que no encaja. Pero, a ver, yo creo que... A ver, la pregunta es difícil. No creo que haya una receta definitiva para decir sería este sin duda. Creo que una cosa que tiene la gente que está en el emprendimiento, que eso sí es importante, es, yo diría dos cosas. Una es la capacidad de frustración. Entonces, tú efectivamente cuando estás en una consultora, sobre todo cuando eres una persona junior, casi todo está muy dirigido, ¿no? Entonces, lo que puede ir mal no es por ti, es porque alguien arriba de ti hizo algo mal y eso es muy improbable, ¿no? Entonces, uno está en entornos seguros, en entornos que funcionan. Lo normal es que un proyecto vaya bien, ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que sabe mucho que se aseguran que ese proyecto llegue a un puerto. Cuando tú estás en el mundo del emprendimiento, hay muchas menos respuestas, hay muchas menos claridad del camino. Entonces, la persona que ha pasado ya por una experiencia significativa en una startup, habrá sido capaz de enfrentar esa frustración, esa incertidumbre, esa, esa persona perdida en medio del océano, que una persona en consultora no lo ha hecho, eso, eso es uno. Y lo segundo es que es una persona que posiblemente está mucho más enfocada, depende de la startup, depende del tiempo, depende del cargo, depende de muchas cosas, pero posiblemente está muy ya más enfocada o, o tiene más en su ADN el tema de probar y saber que la realidad no es como es el papel y, por tanto, está más como fixing y está más acostumbrado a, a arreglar, a probar, a cambiar. Y, de hecho, si uno mira Rapis and Company, eh, son los primeros que se están robando a los mickinsis, ¿no? entonces yo creo que Ravi mismo lo ve como listo, mi 15 los forma y después yo los catapulto, yo los, los, los proyecto con, con esta experiencia mucho más hands on en, en el negocio
0: y si, si no, no te molesta, prefiero como matar a esta pregunta un poquito, un poquito más, es, hay, una, hay una expresión hay una, no sé, un, yo creo que fue una conversación con Navarra, que están hablando con Tim Ferriss o alguien y dijo: No sé si fue con su padre o alguien más, pero un hijo en su padre está caminando, ve a un pájaro. En el hijo, alguien di, dijo: hey, este, este, este es el nombre latino de este pájaro. En el padre dijo: Oye, este no dice nada del pájaro. Ese es un nombre que un hombre inventó. Pero si quieres hablar del pájaro, hablan del tamaño de la ala, hablan de este color del pico, porque ese es como comen los niños. Hablan de que este pájaro tiene un cerebro de un tamaño porque vive en un bosque que es más complicado, entonces entender la esencia del pájaro es el pájaro el nombre no significa nada entonces tú, vos alguien de McKinsey, la forma que yo veo yo, veo de, yo vengo del mundo de consultoría pero no de, de Neva de McKinsey entonces, McKinsey dice, aquí es el pájaro, aquí es como funciona, pero cuando tú vas a vivirlo tal cual en el hábitat, tal cual tú entiendes este pájaro a otro nivel en ese es como yo el emprendedor están adentro, viviendo, y nunca vas a obtener este cantidad de información si no vives. Total, pero no, no, no.
1: O sea, por eso digo es que a ver, yo, soy, yo, yo soy emprendedor y felizmente emprendedor. O sea, a, mí, a mí me gusta, de hecho, es, no obstante, a mí la, la experiencia como consultor me gustó mucho, me gusta más la experiencia como, como, como emprendedor. no Lo que quería decir es, creo, y, y volviendo a tu, a tu símil del pájaro, posiblemente más interesante el que conoce efectivamente esos detalles del pájaro y es capaz de explicar el, el por qué tiene el cerebro así o el alasau pero McKinsey por decirlo así te está diciendo esto es un pájaro tú lo, lo cazas así tú lo separas así estas son las partes ojo conocer no esto ojo conocer no lo otro y te ayuda a que después tú tengas las herramientas para poder entender mejor en profundidad esa segunda información entonces yo creo que son como capas de, o, o como skills que, que, un, que uno desarrolla. Pero sí creo, digo, por menos en mi parte, que, que para mí mucho de lo que le falta a un consultor, ¿no? Un consultor propone en un papel, en un Excel, algo que tiene mucho sentido. Pero que algo tenga sentido en papel no significa que algo sea llevable a la realidad. Y eso solamente lo ves cuando lo ejecutas, cuando lo implementas, cuando lo pruebas, ¿no? Entonces creo que ese tema de cuando uno es consultor a veces no, no ve o no dimensiona la dificultad de llevar ese papel a la, a la realidad y eso es lo que un emprendedor pues ha hecho, se ha enfrentado, ha fracasado eh, y, y nada, y ha iterado.
0: No, este, no estoy buscando la separación entre los dos, solamente estoy buscando cada vez que yo platico con alguien como vos, es dándome más definición de la de parte de la ficha del rompecabezas en cómo los dos conectan para armar una claro. foto completo. Claro. Entonces, en 2015, cuando fuiste hasta allá hasta Colombia, yo creo que tú mencionaste algo que sobre el nivel de impacto que viste aquí en Colombia para energía implementada Roy, es mucho más grande que escucho muchas veces y cuando empezaste a eh, manifestar este sentimiento de que quiero tener un impacto no solamente económica pero a las personas y los detalles tal cual por este salto a Colombia por favor.
1: Entonces creo que algo es el que algo es el dónde y algo es el para quién, ¿sí? Entonces, por una parte, yo siempre había tenido una venita eh, emprendedora. Eh, de, o sea, cuando digo emprendedora es el hecho de poder construir con mis propias manos algo y, y darle vida y, y crecerlo. Eh, algo era el dónde. Entonces, ahí es donde para mí los países, digamos, no desarrollados, una persona como yo que es muy sensible al impacto, es decir, que le gusta, que necesita, que se alimenta, de ver el impacto, de ver el cambio, de ver la transformación, pues si uno piensa en, en un país que está en desarrollo, uno podría decir, bueno, pues efectivamente está en un paso más atrás y por tanto, puesto que, digamos, uno pone la vara donde está un país desarrollado y pone el país en desarrollo más abajo, pues el hueco es más grande y potencialmente el, el salto en un ser va a ser más grande, ¿no? Y lo tercero era la parte social, que es la parte de las personas. Yo creo que esto es algo que viene... Más atrás en mí, entonces, bueno pues yo tuve una formación humanista en el colegio y en la universidad que a mí me marcó mucho, siempre muy centrada en la persona, en, en, en el servicio a la persona, en cómo mejorar la vida de las personas, pero era algo que, digamos, en Europa, cuando uno vive en Europa, en unas circunstancias, lo ves de una forma. Cuando yo vengo a Colombia, yo vine a Colombia, en primer lugar, principalmente por, por una experiencia de vida y por la experiencia del impacto, yo ahí sí recuerdo un, un momento donde me di cuenta que algo a mí no me encajaba, por lo menos a mí a nivel personal, sin juzgar las, las circunstancias o, o a las personas, ¿no? Yo una vez estaba, sí, llevaba una semana, dos semanas en Colombia y habíamos alquilado nuestra primera oficina y entonces la empleada que en aquel momento estaba, estaba en la casa le pues dijimos, oye, acompáñanos que tenemos que limpiar la oficina. Entonces, yo iba andando con ella por la calle y ella venía tres pasos detrás de mí y yo le dije, no, pero se llama Mary, Mary... ¿Vamos juntos? ¿Cómo? ¿Qué onda? Me dice, ay, no, don Gonzalo, qué pena con usted, es que igual a usted le da pena que nos vean juntos por la calle, ¿no? y yo dije, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿no? O sea, eh, eh, me enfrenté a una situación que yo nunca había visto de, eh, en este caso, cómo una empleada se sentía o cómo ella sentía que yo podía sentirme por ir con ella por la calle, ¿no? Eso reflejaba la forma en la que ella vivía y la forma en la que ella veía la realidad, ¿no? Cuando uno empieza, eso fue digamos, un, un momento que yo siempre, que siempre recordaré, cuando nosotros empezamos bueno, los, los, los diferentes negocios y llegamos al, al primer negocio de Ogaru y uno tiene la oportunidad, pues, los primeros que entrevistamos éramos nosotros, ¿no? Entonces uno entrevistaba a las personas para entender si efectivamente pues, nosotros podíamos contratarlas o no y uno conoce historias dificilísimas que uno nunca se hubiese imaginado de mujeres, madres, cabezas de familia, sin ningún soporte por parte de los... Papás de los niños, con cuatro niños, responsable ella, que tiene que trabajar 10 horas al día o 12 horas al día y tiene que transportarse por cuatro horas al día y, por tanto, ¿cuándo ve a los niños? ¿Y quién cuida a esos niños? ¿Y quién acompaña a esos niños? ¿Y quién está pendiente de que estén bien? Etcétera. Pues, digamos, todo fue como, <ríe> como añadiéndose ¿no? Y decir, bueno, pues hay una forma distinta en que ellas vivan. O hay una forma distinta en, en emplearlas, en dignificarlas en que ellas estén orgullosas de lo que son y no, y no vayan con la cabeza hacha y que no vayan tres pasos por detrás y que ellas puedan entender que ella, como cualquier persona, tiene unos hijos y tiene que cuidar de ellos y que, que para eso tiene que haber unas condiciones de trabajo que permita que ellas puedan cuidarlos, ¿no? Condiciones económicas, condiciones de horarios, etc. Entonces, digamos, todo esto es como que se combinó
0: para lo que hoy en día es hogar. Pero cuéntame, tú estabas en, en, en McKinsey... Cuando tomaste la decisión de irte a Colombia, Mateo presentó la idea, dame como las detallitas de, 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 de por este salto. A ver, eso fue, entonces,
1: entonces el programa que estaban de 15 eran dos años, y después de esos año, dos años lo normal era irse a estudiar un MBA a Estados Unidos. Y en aquel momento sentía que quería una experiencia más real. Dije, yo no quiero meterme voy a estudiar, me puedo tomar un par de años y ya estudiaré. En este momento lo que quiero es vivir más experiencias, vivir el mundo real, ¿no? Ver si esto que he aprendido en consultoría, esto que he hecho en consultoría, en el mundo real, efectivamente como que sirve, ¿no? Entonces, al final de, mi, de, mi, de, de este proyecto de dos años y antes de MBA, es que yo empiezo a buscar cosas por hacer. Yo ya conocí a Mateo, de hecho, de McKinsey, de un proyecto donde habíamos coincidido en República Dominicana, estando ya en contacto con él, habiendo hablado con él, de nuevo vuelvo a entrar en contacto con él. Y entonces él me dice, mira, Gonzalo, yo también estoy ya, ya estoy por fuera de McKinsey, Estoy pensando en lanzar una compañía. La primera compañía que nosotros lanzamos no era Ogarú. Lo que se estaba imaginando era atacar el mundo de la de la informalidad, del trabajo informal en, en Colombia. Y dice, Mira, esto es lo que me estoy imaginando. Atacar ese problema. ¿Te apetece unirte? No. Entonces bueno, vi que había una oportunidad interesante de hacer este proyecto y es que yo decidí irme a Colombia de una vez.
0: Pero espera, ¿por qué? Porque tú, la idea, tu relación con Mateo, la chispa o tú estás listo por cambio en este fue suficientemente... Todo. Es la unión de todo,
1: es justamente, es justamente la unión de todo, ¿no? Es el hecho de que en ese momento yo quería hacer un proyecto de un par de años, idealmente emprendiendo, idealmente en América Latina, eh, en ese momento Mateo estaba buscando lo mismo, el tema de, en aquel momento estaban empezando a aparecer los marketplaces, entonces, de hecho, nosotros lo primero que lanzamos era un marketplace, entonces a nivel como de tendencia dentro del, del mercado del venture capital, creo que tenía sentido el, el hecho de poner una solución por allá, entonces creo que nos pues, alinearon varios factores que dijeron, bueno, es de, de entre muchas oportunidades, esta es la que en este momento más interesante me parece
0: ¿Y crees como, Gonzalo, cuántas personas crees que ese tipo de cosas pasan. Están buscando tres o cuatro cosas, en la respuesta llega, pero ellos no son dispuestos o no están escuchando, y no toman esa decisión.
1: Creo que el hecho de querer un cambio, mucha gente lo quiere. Encontrar a otra persona con la que uno hace clic y que, eh, pues, pues, mucha gente lo hace. Tener una idea o un, un problema que uno le gustaría resolver, lo mismo. Creo que lo que siempre es difícil es. Cuando tú estás dejando un trabajo, tú estás dejando un ingreso, o sea, la estabilidad de un ingreso y con ella de un estilo de vida, para saltar a hacer algo que no sabes si te va a pagar o no, cuándo y cómo. Y si ese proyecto va mal, ¿qué alternativas hay? ¿No? Hay desde temas de fracaso, de entonces me siento mal porque me fue mal y me hirió el ego, hasta dónde será que me puedo colocar después, será que puedo encontrar otro trabajo, será que ese trabajo sí me pagará... Entonces, dejar la certidumbre para pasar a la incertidumbre completa pues es algo que es difícil, creo.
0: ¿Y tú crees que cuando tomaste la decisión, evolucionaste como un ser humano? Cuando la gente toma esa decisión, ¿es una forma de convertirte en este viaje de héroe en un sentido que Gonzalo que antes de tomar la decisión fue una persona y después de tomarlo fue una persona en el momento en que tú hiciste la decisión o solamente en la evolución de implementación de la idea? A ver,
1: posiblemente en la toma de la decisión algún, algún circuito mental se conectará y por tanto algo seguro has crecido, ¿no? Es decir, le has dicho a tu cerebro, esto se puede hacer y lo has entrenado en esto lo has hecho antes, lo puedes volver a hacer, ¿no? Eh, o sea, yo sí creo que cuando uno toma una decisión queda un resto en el cerebro de lo que se ha hecho que a futuro te sirve como herramienta. Pero yo sí creo que, digamos, el desarrollo más grande está justamente en, yo tenía esta expectativa, yo esperaba hacer esto, yo pensaba que iba a ser así... Y acabó no siendo así, ¿no? Y acabó siendo distinto. Y, y es en, en, en esos enfrentamientos, en esas tensiones que uno, que uno crece. Es painful. O sea, eh, por, por ahí dicen, ¿no? Es como, ahí, hay una frase que me gusta mucho de Ray Dalio, que es como pain plus uh, reflection equal progress, ¿no? Para progresar tiene que doler. Entonces, es como, evidentemente, un cambio tan grande vas a enfrentar situaciones muy dolorosas. ¿no? Y, por tanto, tienes que estar listo para tomarlas. Pero, claro, si uno las pasa bien pues esa persona pues, ha crecido, se ha fortalecido, pues, es un mejor profesional, es una mejor persona, pero
0: duele. Entonces, practicaste con Mateo, dijo quiero quitar esta informalidad en Colombia, hacemos algo, tú dices, listo, de una, hágale pues, montaste un avión en allá en Bogotá.
1: Literal. <risa> <risa> Exactamente así. <fue. risa> within, within two weeks, de hecho, fue como una algo así. Sí.
0: Genial, genial. Entonces, Llegaste para, como ¿cómo se llama la empresa cuando arrancaste? ¿Ogarru todavía? Vos a vos,
1: se llama Vos a vos.
0: Vos a vos, ok. ¿Y Mary se llama este señora? ¿Cómo se llama? Orcín. Mary, sí, Mary. ¿Ella fue parte de Vos a vos o ella fue parte de Hogarú. De hecho,
1: ella fue parte de Hogarú. Ella no, ella era la empleada que nosotros teníamos al tiempo que yo llegué a Colombia. Entonces, la compañera Vos a vos, pero nosotros teníamos una empleada en la casa. Esa empleada era Mary. Eh, entonces, desde ahí es que muy rápidamente entramos en contacto con el mundo de las empleadas. Lo que pasa es que después Mary entró en Ogaru cuando Ogaru nació dos años después.
0: Ah, ok. Entonces, estás, cuéntame, que estás con vos a vos. ¿Cuánto tiempo ya? ¿Cuándo fue la decisión? Hijo y madre, este si no es, vamos aquí. ¿Cómo, cuéntame las, de, las momentos, sí. los momentos, pues, los puentes.
1: Entonces, vos a vos nace en agosto de 2013. Nació como idea, ¿sí? Se empieza a funcionar en enero de 2014. O sea, hogar una tercera empresa, ¿sí? Entonces, la primera fue este voz a voz, que era un marketplace donde la gente podía encontrar trabajadores para la casa, electricistas, plomeros, conductores, empleadas, jardineros, lo que fuera, ¿no? Remodeladores, lo que fuera, apalancando la confianza. Entonces, en América Latina hay un problema grande, como supongo sabes de confianza, de seguridad. Entonces, ¿quién está entrando en mi casa? ¿Es una persona segura? ¿Me va a pasar algo? ¿No me va a pasar algo? ¿Me va a estafar? ¿Será que lo que me hace me va a cobrar de más? ¿Será que si luego va mal no me da la garantía? O sea, estas cosas que uno en España nunca pensaría, pues evidentemente en, en Colombia eh, pasan. Entonces, nosotros lo que queríamos era decir, bueno, listo, ¿cómo nosotros podemos hacer una red de prestadores que efectivamente sean trustworthy para que la gente no tenga que preocuparse por ese tipo de cosas. ¿no? Con esa idea, de hecho, nosotros fuimos aceptados en Huayra, que Guaira es la, la aceleradora de telefónica. El marketplace empezó en enero de 2014, entramos en Huayra en abril de 2014 y muy rápidamente pivoteamos. ¿no? De hecho, ahí estamos como pivoteando. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros lo que vimos es que cuando hablamos con clientes, en primer lugar, esto 2013, ¿no? Entonces, 2013 el comercio electrónico en Colombia todavía estaba pequeño. Ahora está enorme, entonces estaba pequeño. La, las gentes en los estratos más bajos, en este caso los, los, los proveedores de los servicios, no tenían smartphones, ¿no? Tenían solamente lo que llamaban celulares flecha en Colombia. Entonces, había un tema de timing que, mirando en retrospectiva, no tiene mucho sentido. Eh, o sea, no había los, las condiciones para que ese negocio en aquel momento pudiera darse. La gente, evidentemente, eso uno lo... Entonces, si la monetización, la forma normal de monetizarlo es que sea... El proveedor, el que pague por publicitarse allá, por poder conseguir trabajos y tú después además cobres por las cotizaciones que haces. ¿no? En aquel momento la gente, como digo, no estaba dispuesta a pagar eh, y menos para conocer un trabajador informal por internet. ¿no? Entonces vimos uno que era súper difícil de monetizar en aquel momento y lo segundo es que cuando hablamos con clientes, que creo que es una parte muy importante siempre en cualquier emprendimiento, hablar con clientes, ¿qué te sirve, no te sirve? ¿Qué pasa, ¿No? Los clientes te decían, fantástica la plataforma, la verdad, que útil, pero primero, los, los números decían que el 90% de las búsquedas eran empleadas o niñeras, el 5%, el 7% eran enfermeras y el resto eran todo lo demás. Entonces, primera pregunta es, ¿por qué nos estamos enfocando en buscar providers de todos los servicios si donde el dolor que se ve están empleadas? ¿No? Entonces, aquí hay un primer signo de alerta, empleadas niñeras. Y lo segundo cuando hablamos con clientes justamente sobre estas búsquedas, nos decían, mira, súper útil su plataforma, pero no es útil. O sea, súper útil, pero no es útil. ¿Por qué? Que bueno tener un sitio para encontrar empleadas. El problema de estas empleadas es que uno les llama y no contestan el teléfono. Si contestan el teléfono, no están interesadas. Si están interesadas, no llegan a la entrevista. Si llegan a la entrevista, no pasan la entrevista conmigo. Si pasan la entrevista, acaban empezando a trabajar. Si empiezan a trabajar acaban renunciando a los tres días. Entonces, como todo el proceso es un pein horrible. Entonces, nos dicen ¿será que ustedes nos ayudan? Dices es un desgaste efectivamente como buscar a la, a la empleada o la niñera. Encontrarlo. O sea, al final es el, el job to vida es yo, yo quiero tener una persona limpiando en mi casa, ¿no? El proceso previo es, un, es una fricción que se genera, un problema que se genera pa, para conseguir este resultado que la gente quería. No es que la gente se divierta buscando empleadas. Entonces, nosotros ahí lo que hicimos bueno, si no hay una oportunidad en el marketplace y la gente está buscando empleadas y el problema es que el proceso es painful, ¿por qué nosotros no entramos a ayudar a los clientes en la búsqueda de esas personas? Y lo hacemos con un approach de tecnología sistemático. ¿no? es Yo tengo que entender muy bien qué es lo que el cliente busca, tengo que entender muy bien y perfilar muy bien a las personas para hacer un match que sea bueno para que pues, efectivamente el servicio. Entonces, hay un primer pivot que fue como a, los, como a los 8 meses. Y después de eso nos damos cuenta de que, punto importante, empezamos a facturar y a ingresar, lo cual ya es como un negocio un, un buen, buen inicio, ¿no? es Un
0: poquito importante.
1: Ya, la gente nos paga, y bueno, listo, bien, súper. La gente ya nos paga, pero los ingresos eran como bastante, o sea, nosotros llegamos a un nivel de ingresos y era como bastante flat mes a mes. Eran ingresos bajitos y flat, ¿no? Lo cual tampoco es una muy buena como señal. Eh, ¿Y qué vimos en este negocio? En este negocio vimos que el problema más grande que había es, si uno lo mira desde una perspectiva de unit económica, tú lo que quieres es que un cliente pague For Life, ¿no? Eh, for Life, lo que sea, puede ser unos años, puede ser tres años, puede ser seis años, pueden ser 600 años, pero, oh, o, sea, pero tiene que ser For Life. Uno no busca empleadas For Life, o sea, uno busca una empleada ahora y busca otra si se no a esta. Entonces, no, que, pero el cliente lo último que quiere es perder a su empleada porque saben que el proceso de búsqueda es muy, es muy desgastante. Entonces, lo que aparece es que si al cliente le, le va bien y tú le haces un match bueno, ese cliente te paga una única vez.
0: Ajá. Tú puedes
1: lo contrario de un buen unit económico. Y si al cliente le va mal, <risa> no vuelve y va a hablar mal de ti. Por tanto, es un proceso difícil de escalar. O sea, eso es un negocio de volúmenes, ¿no? De a cada cliente le cobro X pesos o X dólares y necesito decenas, de miles de clientes cada mes para que de una perspectiva de negocio eso tenga sentido, lo cual no es muy fácil entonces, ahí vimos empezaron a prenderse banderas rojas y en ese momento, cuando tú estás en el mundo del venture capital o en el mundo de las startups tú lo que estás buscando son negocios que crezcan rápido posiblemente en el lado aquel de, del headhunter había un negocio, solamente que es un, no era un negocio que nosotros consideramos suficiente atractivo, suficientemente atractivo para seguir porque nosotros estábamos buscando un negocio con características distintas. Entonces, en ese momento pasaron dos cosas que se que fue, por una parte, de nuevo, hablando con clientes, los clientes lo que nos decían eran dos cosas. Una eran queremos empleadas por días y buscarlas es un problema. Y la segunda es, ¿será que ustedes nos hacen cargo de toda la parte de la seguridad de las empleadas?, que era un tema que, bueno, había pasado una ley en Colombia que obligaba a pagar la seguridad social y todas las prestaciones sociales a las, a las empleadas. Entonces, en aquel momento nosotros dijimos, ok, interesante, los clientes están pidiendo esto. Entonces, un cliente pide, uno tiene que pensar, oye, ¿será que tiene sentido que yo lo haga? Y, por otra parte, estaba viendo una, una, una tendencia muy fuerte en Estados Unidos de compañías que estaban uberizando la limpieza, ¿no? Entonces, aparecía una que se llamaba Homejoy, que pasó por White Combinator, apareció una llamada Handy, el, equipo, el grupo de Rocket Internet, que son unos emprendedores alemanes que básicamente lo que hacen es copycat de, de, de startups importantes, se metieron en este mismo segmento y dijimos, espera, está habiendo un movimiento internacional hacia la búsqueda de empleadas por medio de aplicaciones, empleadas on demand. Los clientes nos están diciendo que, ¿por qué no ayudamos con esto? ¿Será que podemos efectivamente en Colombia, lanzar un servicio de, estas, de, de esa naturaleza. Y así es como nació Garú. Desde una perspectiva de ingresos es muy interesante respecto a lo que te decía antes, la compañía 1 facturó cero por seis meses, la compañía 2 facturó flat X plata por seis meses y Hogaru el primer mes facturó más que el último mes de la segunda empresa. Y el segundo mes de Hogaru triplicó ingresos, el cuarto mes. Entonces, de repente uno empieza a ver esas fuerzas de mercado jalando. De, o sea, cuando tú le pegas a un problema, el negocio empieza a jalar. ¿no? Y entonces cambias por completo el tipo de trabajo, el tipo de problemas, lo que te toca hacer.
0: Espectacular. Entonces, ¿cuántos años sin nada, el pivot, flat, y como seis meses hasta Ogaru, como la versión tal cual? ¿Cuánto tiempo, cero, cero plata? Seis meses. Vos a vos fue seis meses.
1: Por allá, sí. O sea, es decir, al final Ogaru nace en febrero de 2015. Vos a vos, uno nace en enero de 2014, entonces hubo como un año y dos meses ahí donde estuvimos entre el pivot 1 y el pivot 2. Ok. Eh, entonces, fueron como seis meses, seis meses, algo así.
0: Entonces, cuando ingresaste o ingresaron a Wire, ¿fue con idea, no con algo funcionando?
1: Era con el marketplace. O sea, era, nosotros ya teníamos un producto, teníamos usuarios, teníamos. Había, o sea, había, había transacciones desde una perspectiva de gente buscando y contactando personas. No, había, todavía no era una, no era una compañía que estábamos monetizando.
0: Cuando ustedes arrancaron con voz a voz, ustedes, esos dos chicos de McKinsey, hicieron un business plan, hiciste todo, notaron post-its, sobre cómo, cómo fue su proceso de, ok, no, es la idea, tenemos que hacer algo? ¿Cómo ustedes iniciaron? Sí, no,
1: no, no, fue. De hecho, no, 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 un business plan como tal, lo que fue, fue haciendo un proceso de aplicando el design thinking con un equipo de diseñadoras de la Universidad de los Andes, entrevistando usuarios, entrevistando trabajadores, eh, intentando entender cuáles eran, o sea, nosotros lo que habíamos definido era el mundo de la informalidad, es decir, cómo ayudábamos a la gente a encontrar trabajadores informales de calidad y de confianza, ese era el primer punto, ¿no? Entonces, Ahí inició toda una, una serie de entrevistas con usuarios que tenían esos problemas para entender qué problemas tenían, por cuáles estaban dispuestos a pagar, por cuáles no, qué solución esperaban, eh, etcétera. Entonces, así es como, digamos, de hecho, hubo como tres, hubo tres, un, un shortlist de, de tres ideas. Un tema era, de, de hecho, es chistoso, ¿no? Porque uno era cómo encontrar cuidadoras, otro era cómo buscar empleadas y, y niñeras y la tercera era el, mar el marketplace. <risa> pues es como, fue luego es como, era como la, el, el, la vuelta a, a la, los diferentes temas que habían. Que Envolviste
0: a la en, uh, opción Más o menos. Sí, como, sí, es como... Entonces, cuando tomas la decisión de pensar en una economía? decir listo, ok, esto está funcionando pero no podemos escalar esto. Es un negocio... Y mire, ¿en donde ¿cómo explico? Hay un chico en este podcast, Alejandro Casas, que tiene empresas de Symmetric. En ellos fueron a YC, no reciben ningún dólar de inversión. Ellos vieron dos hermanos con una aplicación de sacar fotos de bebés en poner con un fondo lindo, con 500 mil usuarios pagando cinco dólares al mes o algo allá. Y ellos dieron, miren, nosotros tenemos un negocio ganando mucho plata. Y es una super idea. Ellos tienen un negocio ganando mucho más que nosotros, con de dos personas la idea es terrible. En ese es donde ellos dijeron, tenemos que encontrar un buen negocio.
1: Claro. A ver, en aquel momento, claro, esto era la época post Facebook and company donde todavía había startups en Estados Unidos que por mucho tiempo no monetizaron y eso se entendía como algo que estaba bien. Entonces, por los primeros meses pensamos que aquello podría funcionar y después es que nos dimos cuenta de que la situación de América Latina no es la situación de Silicon Valley. Entonces, por lo menos en 2013, como es ahora, no sé porque no estoy en esto, en el lanzamiento de un, de un prototipo en este momento, en aquel momento el hecho de estar ingresando era condición sine qua non para que alguien te parara bolas. ¿No? Por hablando hablando en colombiano. <risa> eh, y lo segundo, que efectivamente es como... ¿Por qué? Pues porque si tú tienes una caja y la caja se está consumiendo, necesitas financiación. Y, pero para que te den financiación tienes que demostrar unos tipos de números, ¿no? Los ingresos estaban súper est estables. Entonces, aquella no era la... El economic, digamos, del si uno mira desde una perspectiva del lifetime value versus CAC, el, el economic era positivo, o sea, porque efectivamente el cliente me daba más plata lo que me costaba traerlo y, y, y operarlo. Sencillamente, no había forma de generar el volumen suficiente que contrarrestara la falta de recurrencia natural del servicio, ¿no? Entonces, ahí es donde empezaron a levantarse como, espera, esto no está tan chévere, y ahí sí, en, digamos, en Hogaru, claro, Hogaru tiene una característica muy distinta, ¿no? Que en Ogaru nosotros desde el principio decidimos contratar a las personas. Por tanto, si el unit economic es siempre importante, si te estás creando obligaciones eh, laborales, financieras, contratando personas, ojalá tengas claro los unit economics, ¿no? Porque si no... Pues nada, <ríe> estás dead in the water. Entonces, bueno, ahí sí ya fue un ejercicio muy, muy juicioso.
0: Y, Juan, ¿Y cómo fue la evolución, Gonzalo, de, la, de este chispa de Mary, de cuidar a esta persona, respetar, de dar dignidad? como Porque, como la forma que yo veo, si yo soy Mary, yo quiero una casa con una familia que van a pagarme constante. No quiero tirar de casa a casa, sí. buseta a buceta, como la forma de Augaru. Yo quiero un empleador donde pueda dar una relación, sentirme parte de la familia, entender este claro. como ingreso. A ver, está claro que Ogarú,
1: o sea, nosotros no somos una fundación, es decir, nosotros no, no, no nacemos para hacer un, un cambio social sin que haya por debajo una plata que lo sustente, ¿no? Nosotros estamos intentando dar un servicio que la gente demanda y hacerlo en las condiciones que nosotros consideramos que son justas. Entonces, el mercado que nosotros estamos atacando en el, merc el mercado on demand, no en el mercado full time. Entonces, ya existen limpias y Sodexos y, y quien sea de la vida que hacen full time cleaning. Entonces, si una empleada quiere trabajar ah, okay. en un sitio fijo, full time y lo que sea, tiene opciones ahí. Claro, evidentemente... Ya entiendo. O sea, esto es como... Nunca nada es perfecto, ¿no? O sea, pues si trabajas en la otra empresa, cosas tan, tan sencillas como qué turno hago, ¿no? En Hogaru los turnos son diurnos. Entonces, se trabaja de 8 a 4 y media En Casa Limpia te puede trabajar turno de, de noche. ¿Por qué? Pues porque hay que liberar un banco por la noche o lo que sea, ¿no? Entonces, hay temas de horarios, hay temas de bonificaciones económicas, ¿cuáles son los beneficios o las proyecciones de carrera dentro de Hogar 1? Que donde uno efectivamente trabaja en que la experiencia de esas personas, que por una parte, como tú muy bien dices, bueno, si tienes que ir a diferentes casas, hay un desgaste mayor que si trabajaras fija en Casa Limpia, por otra parte, puedas recibir unas condiciones de, de trabajo eh, que te, que te interesen más o que te sirvan más.
0: Y ahí es donde entra el, el, el juego. Sí, no, como, si yo soy mi esposo es aquí el martes, yo puedo trabajar martes, o si tengo que ir al banco ese día, yo voy a trabajar en la tarde, cuatro horas, entonces las mujeres pueden organizar su tiempo.
1: Claro, la informalidad tiene una flexibilidad, la informalidad tiene dos ventajas en el corto plazo. Una es económica donde, bueno, pues el día evidentemente yo gano más, ¿no? Porque cada día que yo trabajo en la informalidad gano más plata. Pero no, no tengo pensión. Es decir, como un los 65, ¿de qué voy a vivir? No, no, no hay pensión. Si yo me enfermo siendo una empleada informal, yo no recibo ingresos. Nadie me paga, ¿no? Mientras que si yo estoy eh, trabajando con una empresa, a mí me están pagando los días que yo estoy incapacitado. ¿no? Entonces, hay un tema de, en apariencia, la informalidad te da más plata el día si tú miras, con la lupa, ¿no? El hoy, 3 de junio, ¿cuánta plata sigo recibiendo? Pues, recibes más plata en la informalidad. Pero si tú miras el, el big picture, evidentemente, en una empresa vas a, vas a acabar ganando más dinero de lo que ganas siendo informal. Y el segundo es la flexibilidad. Cuando tú eres informal, pues, si no quiero, no voy, ¿no? O si quiero llegar tarde, pues, llego tarde. O si yo estoy tarde, tengo que hacer esta vuelta, la hago, ¿no? Que en una empresa no puedes hacerlo. Pero, bueno, ahí sí, sí siempre es importante generar unos mecanismos de, volviendo al punto inicial, si son madres, cabezas de familia, que tienen un montón de responsabilidades, tienes que generarles herramientas de flexibilidad en su horario para que ellas puedan atender sus obligaciones. Entonces, bueno, pues eso forma parte de la propuesta de, de, de Ovaro.
0: Volviendo a Mary, como es, es muy interesante, como tú dijiste, en, en castellano tiene un poder, para mí es muy raro, con empleados. Es decir, es este como de posesión, mi empleada. <risa> es, no, huevón, <risa> esta mujer tiene un nombre. Pero la gente en Colombia habla como es la mujer es la posesión de ellos. Y para mí suena muy raro cuando una persona cleaner. es detrás no, okay, de mí. Yeah, es como, si sí, no, es, no, hay una. ¿Qué No, no, tengo que ir porque Mary, la mujer que nos ayuda en la casa, tiene que salirnos. Mi empleada tiene que. Es, ¿Cómo así? No, es, no eres dueño, no es un esclavo, como. Entonces, Chocante. cuando llegué a Colombia también, este fue muy, muy fuerte para mí, a ver las muchachas dando tinto, cuando yo fui a como tocar a ellas, decir gracias, limpiar mi propia cosa, <risa> fue muy este, raro entender sí. esta este cultura, ¿no? Sí, pero, ¿qué quiero escuchar para la gente escuchando? Yo creo que es muy importante, estamos faltando, es el impacto que ustedes tienen con sus con la gente que trabaja con ustedes. Cuénteme unas stories o algo que sí. tuvo un impacto que tú sí. has dado cuenta que vamos bien. Este Mary, tenemos miles y miles más. Te voy a poner uno, unos ejemplos. Dos, o sea, tres o cuatro ejemplos. Uno es
1: la aspiración más grande. Entonces Nosotros cuando entra a en una profesional hogarú, lo primero que le preguntamos es ¿tú para qué trabajas? ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú estás intentando conseguir? Intentando levantar la mirada. No, no estar pensando en yo hoy tengo que limpiar un inodoro o yo hoy tengo que picar una piña, es, ¿tú aquí para qué estás? ¿no? Es, 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 ¿qué te gustaría conseguir? Lo primero que ellas dicen es la casa y lo segundo que ellas dicen es la educación para mis hijos. Entonces, en hogarú ha habido profesionales que ya han comprado su casa. Entonces, es, es una historia linda de, para comprar una casa necesitas, bueno, un ingreso estable y lo segundo es un contrato que te permita acceder a préstamos, ¿no? Entonces, cuando trabajan en la informalidad, es muy difícil conseguir esas condiciones. Entonces, viven de alquiler, de alquiler, de alquiler, de arriendo toda la vida, ¿no? Entonces, en Ogarú ya hay profesionales que tienen su casa. Entonces, eso para mí es una historia muy bonita. Otra es, en Ogarú hay profesionales que han mandado a sus hijos a la universidad, que han podido financiar grados de abogados, de ingenieros, de enfermeras, en la universidad. Y eso es un de nuevo, un, un salto social muy fuerte en las familias, ¿no? Que parte del, de una estabilidad, puedo generar unos ingresos, eh, puedo por una, una plata aparte para, para que mi hija pueda ir a estudiar. Y lo tercero es, digamos, de, de un nivel más, más bajo, pero que, que también lo hemos visto. Eh, nosotros dos o tres veces, pre-COVID, es un tema que queremos, que queremos recuperar, hogaru tiene unos mecanismos de préstamos para los profesionales. ¿no? para ayudarles en el, en el día a día, porque son personas que no teniendo historial crédito en los bancos, pues acaban cayendo en el gota a gota. Y el gota a gota, pues, pues no, pues, pagan unos intereses brutales, pues difícil, ¿no?, con los salarios que, que ellas tienen. Entonces, Ogruel les da unos créditos, que normalmente eran unos créditos muy enfocados a, a lo que ellas necesitaban. ¿no? O sea, eran ellas llamándonos a, oye, necesito mil pesos de, de préstamo, pues nosotros hacíamos el préstamo y, y, y ya está, ¿no? Pero siempre era como... Un tema donde ellas tienen una necesidad y nosotros éramos como el banco, ¿no? <ríe> Toma mi plata, eh, resuelve tu problema y ya me la pagarás, ¿no? Pero, unas veces lo que probamos era dar la vuelta y decir, oye, ¿qué tal si nosotros somos los que les creamos, no, no les creamos, es creamos con ellas un plan de, de sueños dentro de la compañía que ellas pueden ir consiguiendo, ¿no? Entonces, yo no hago trabajo para, por ejemplo, comprar una lavadora, porque estas señoras no tienen lavadora, y si no tienes lavadora, el domingo, que es el día de descanso, se la pasan lavando a mano la ropa de ellas y todos los niños. Entonces, ¿dónde queda el descanso de esa persona? ¿Dónde queda el tiempo que ella disfrute con sus hijos en el parque? No hay. O yo vivo, pues no sé... Se me dañó la televisión o se, o se me. O no tengo un mueble en el, en el salón con, donde poder reunirme con mi familia, o los niños están durmiendo en unas camas que no están bien. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos ayudarlas a acceder a elementos que cambian su vida? Y básicamente ellas lo hacían financiadas por los créditos que nosotros le dábamos. Entonces, aquello tuvo un impacto brutal. O sea, en un piloto que hicimos así como medio corriendo, pues de las 700 que había, 200 vinieron a comprar algo, ¿no? Y esas personas, cuando luego nos mirábamos temas de, o sea, un, una medición muy clara de, del impacto, más allá de las caras de felicidad, ellas iban con los niños eh, a elegir lo que fuera, ¿no? Pues la, la lavadora o, la, o el frigorífico o la televisión, lo que fuera. Iban con los niños, era como, pues, era el día de estrenar, era de estrenar algo que, que es tan caro que ya no pueden normalmente comprar. Entonces, más allá de, de la felicidad que tú veías en ellas esos días, que, que eso fue unexpected, o sea, era lógico pensarlo, pero se confirmó en la, luego en la, en la realidad, era lo agradecidas que ellas quedaron y eso quedó reflejado en la bajada tan fuerte que hubo en el churn, en, en la salida de profesionales y en el hecho de que ellas ya lo veían como ya estaban pensando en el siguiente, ¿no? Entonces, como bueno... Sí, el día es difícil, el trabajo de todos es difícil, hay veces que tengo clientes que son cansones, pero ¿sabes qué? Quiero poner una televisión en la sala para que mis hijos puedan ver una película los fines de semana, ¿no? Y entonces, pues este día me, me esfuerzo, no obstante no tengo ganas, estoy cansada, estoy de mal humor, estoy lo que sea, porque tengo esa meta que quiero en eh, entonces, creo que fueron como esos cambios de, de transformación de las vidas de ellas que demuestran que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo que efectivamente cambia,
0: ¿no? cambia vidas. Brutal, brutal. ¿Cómo te sientes ser parte de Ogaru? ¿Cómo la verdad te es súper bonito. Este? ¿Cómo te o sea, sientes? Es,
1: es, como, es un orgullo haber podido participar en la creación, en la creación de un servicio que por una, por una parte los clientes en general les sirve muy bien, pero que además está cambiando la forma, las vidas, las expectativas de, de, de las profesionales, ¿no? Y que además está generando un cambio cultural en, en Colombia porque bueno, pues cuando empezábamos poca gente se paraba a pensar en qué era esto de la formalidad, ¿no? Y por qué una empleada había que pagarle su pensión, no porque la empleada había que pagarle sus riesgos laborales, o porque la empleada había que pagarle su prima, ¿no? Porque, y nada, pues a base de trabajar y trabajar y trabajar, es más y más conocido. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero sí se ve que la gente ya empieza a tomarlo en serio y lo va haciendo. Entonces, creo que es un, es un reto muy bonito.
0: Yo me imagino, Gonzalo, que porque el problema que dijeron los clientes en este segundo pivot era la informalidad. Entonces, es porque no hay razón hacer gig economy con este, este servicio, porque los clientes no quieren informalidad, quieren a alguien que tienes como pagando su pensión, que tiene un contrato que no tengo que preocuparme para mandarme. Entonces cuando ingresa en la casa, el G-Economy no funciona tal cual como en los Estados Unidos porque las reglas, ¿no?
1: Siempre hay dos tipos de personas. Bueno, hay muchos tipos de personas, ¿no? Pero respecto a este, respecto a este, a este, a este punto en concreto, dos, <ríe> sí, sí. dos polos siempre. Tienes la gente que sea por un un compliance con la ley, ¿no? De, ah, es que yo soy como rigorista, de es que la ley dice eso, entonces tengo que hacerlo. O por una parte de justicia, de si me pagan mi seguridad social, ¿en qué mundo yo la empleada en su pago? no se lo pago? O sea, es <risa> my cognitive dissonance, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué lo haría? Entonces tienes este grupo de personas. Este grupo todavía es pequeño, ¿no? O sea, es pequeño me refiero. En Colombia se estima que el 90% de las empleadas son informales. Y las formales... <risa> No hay muchos números, pero intuyo que casi todos estarán en empresas, ¿no? O en familias que contratan empleadas internas o tiempos completos que son como históricamente gente que sí ha pagado su, su seguridad social, ¿no? Pero entonces, la gente que tiene esa parte social son los que son. Y eso no puedes como motivarlo. O sea, es como lo tienes o no lo tienes. No, no, son, no es que pueda como agitarlo. ¿no? Y la gente que lo hace por compliance con la ley, todo depende mucho de cuál es el riesgo que al final del día yo percibo. O sea, lo hago porque... ¿yo cumplo las leyes porque hay que cumplirlas o las cumplo porque me da miedo la consecuencia de no hacerlo? ¿no? Entonces, lo que sí hemos visto es que en Colombia todavía es muy baja la cantidad de demandas. O, con, sí, al final son demandas que tienen multas que, que son la consecuencia de no haber hecho las cosas bien. ¿no? Todavía son pocas para lo que va a haber, para lo que se va a venir, que yo estimo que va a ser enorme en los próximos años. ¿no? Entonces... Mientras sea poco, eso hace que el riesgo percibido de los clientes sea bajo. Y si el riesgo de los clientes percibido es bajo, habrá mucha gente, que es lo que todavía es la mayoría de Colombia, acaban pagando la informalidad. ¿Por qué? Porque en Colombia, a la empleada por días, tú le pagas, en Bogotá, depende de la ciudad. En Bogotá tú le pagas 50.000 pesos el día, en promedio. ¿sí? O Garú, por el hecho de, Tener la seguridad social, las prestaciones sociales, los uniformes, los seguros, lo que sea, cuesta 98 mil pesos. Ojalá yo tuviese un margen enorme. El hecho es que no es enorme el margen. Entonces, ojalá fuera, pero no lo es. ¿no? Entonces tú estás comparando un servicio de 98 mil pesos con un servicio de 50 ,000. Entonces eso hace que mucha gente efectivamente diga: ¿Será que sí me compensa pagar el doble? <risa> ¿O será que me puedo ahorrar esos 50 mil por 4, 200 mil pesos al mes? Entonces, sí hay gente que le gusta hacer las cosas bien. Sí hay gente que aprecia que, por ejemplo, nosotros por medio de la aplicación, el cliente puede ver que la planilla de pagos está al día, que las entregas de dotaciones están al día, que las afiliaciones están al día. O sea, que todo está al día para que ellos digan, mira, yo aquí tengo la prueba de que todo está bien. Entonces, los clientes lo agradecen. Pero sí vemos que todavía hay mucha gente a la que, creyendo que están
0: ahorrando,
1: pues, no lo llegan haciendo. Entonces, eso era siempre el, el reto más grande que nosotros tendremos.
0: Listo, hermano. Y la última pregunta aquí, ¿por qué, qué pasó en la pandemia con ustedes y qué, y por qué usted, en este, tuvo una influencia en su decisión de Unieconomics? O es más, ¿cuál es la razón principal de ser como rentable? Obviamente que es no perder plata, pero ¿por qué no ir a México, eh, no sé si ya estás allá, o como Brasil y Chile? Entonces,
1: a ver, el, el tema de la rentabilidad es pre-pandemia. Eh, nosotros fuimos ya rentables en 2019 como compañía. El tema más... Entonces, nosotros no descartamos, porque de hecho el mercado es, es enorme, la oportunidad es enorme, y nosotros pues, tenemos una tecnología muy robusta y unos procesos muy robustos que hacen que podríamos, podemos eh, atacar el problema en varios sitios. Es más un tema de, en nuestra perspectiva, bueno, dos cosas. Una es el apetito del venture capital en esta vertical, en esta geografía. El Venture Capital en este momento no está metiéndose en negocios, no está metiéndose heavily, ¿no? En negocios como este, porque son muy people intensive, porque ha habido malas experiencias en Estados Unidos con algunas compañías que han quebrado, etc, 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 entonces hace que el Venture Capital todavía sea reacio. Si es reacio, puedes conseguir menos fondos y si pues conseguir menos fondos es más difícil, será siempre más difícil construir esa visión que no tiene.
0: ¿Y ustedes saben eso de golpear en puertas o no recibir el feedback? ¿O es desde intuición o es desde analista? de analista? De muchas
1: conversaciones con muchos Ventures Capital por mucho tiempo. Entonces, hay un tema donde... Entonces, lo primero es el mercado. Lo segundo es el modelo de negocio. ¿no? Entonces, para los Ventures Capital todavía un modelo people intensive como nuestro lo ven como algo no escalable. Para mí, o sea, yo es algo que... A ver, yo no soy Venture Capitalista, entonces ver, no, me, no, no quiero como ser, como ser opinar algo que no sé. Pero mi perspectiva es que el hecho de contratar o no contratar no hace un negocio escalable o no escalable. O sea, Uber o Rappi, para crecer, necesitan enteros. O Uber necesita Uber Drivers. No puedes vender el doble si no tienes el doble de drivers. No. Entonces, para mí, el hecho de, de contratar personas no es un problema de escalabilidad. Es un problema de riesgo financiero. Porque si tienes personas, <ríe> si tienes eh, mil personas o 10,000 personas y te aparece a New sí pues te, te, te pega una mordida en, los, en la utilidad muy fuerte, ¿sí? Que creo que es más un problema de, de rentabilidad, de cómo haces que una persona, que al final es, es una obligación que tú tienes en la empresa, no te quede a Y esto nunca es un problema en Ogaru O sea, Ogaru ha tenido históricamente menos del 1% de unsold Entonces, nosotros somos muy buenos manejando los recursos para que no quede libre Pero, bueno, desde la perspectiva del, del, del venture capital no acaban de entender el, el modelo. Y lo tercero es, mientras mantengamos el modelo de contratación directa, los problemas que hay en Colombia de intentar irte por la informalidad teniendo, o sea, ir por la formalidad en verse nuestro servicio, serán siempre fuerzas grandes. Entonces, creo que todavía hay tiempo de que las sociedades vayan evolucionando un poquito para que vayan dándole más importancia y dándole más importancia la demanda esté más lista para un servicio así.
0: Y ustedes no han pensado, como yo sé como, para mí es obvio, pero a veces es obvio no es obvio, ¿es convertirte en un, en un fintech por un momento con cantidad de mujeres la cantidad de información no sabes, sabes sobre los ingresos ya han hecho un credit check cuando estás contratando no es el próximo o agregar otro vertical sí que es.
1: entonces o sea hay, hay varias o sea evidentemente hay varias eh, como vendrán varios cambios en el futuro de Hogaru para expandir sea la geografía sea los tipos de servicios que damos eh, eso sí va a venir pero digamos Paso a paso, en este momento todavía estamos como je, capeando el, el COVID. A nosotros nos golpeó duro porque las oficinas cerraron. Entonces la gente se fue a teletrabajar, entonces ya no había oficinas que limpiar. ¿no? Y en los hogares tenías gente que estaba muy asustada, con razón, del virus. Y por tanto no quería dejar entrar a nadie extraño en la casa. Entonces la gente que antes contrataba cuatro o ocho veces al mes, pasaron a contratar cero o una vez al mes. ¿no? Hay, digamos, han sido meses duros. Por los retos que nos ha puesto la propia de naturaleza del virus al tipo de servicio que nosotros damos.
0: ¿En qué hiciste para las mujeres que antes están ocho, como seis veces a la semana, cinco veces a la semana, hasta cero?
1: Fundamentalmente, dos cosas. La primera es: en abril y mayo lanzamos una iniciativa que fue muy bonita, donde los clientes mantuvieron, el, muchos clientes, no todos, mantuvieron el pago de sus limpiezas, a pesar de que la empleada no iba. Y nosotros, a cambio, les dábamos un, un, un cashback por, por ayudarnos. Y es decir, que miles de clientes lo siguieran haciendo y permitieran por un par de meses dar un sustento. Nosotros como compañía, o sea, éramos recién profitables, ¿no? O sea, no es que tuviéramos unas cajas, una caja enorme para enfrentar ese tipo como de, de, de ingreso. Entonces, esto nos ayudó muchísimo. Y lo segundo fue las ayudas que pusieron al empleo formal en Colombia hacían que nosotros pudiéramos recibir una parte del salario de ellas subsidiar entonces esto hace que efectivamente por unos meses nosotros pudiéramos como cerrar el hueco entonces fundamentalmente
0: súper eh, antes de las últimas preguntas gonzalo ¿hay algo que tú quieres mencionar antes de terminamos sobre lugarroo que yo olvidé o yo no no vi en la, en la conversación
1: no lo único es no hemos eh, hemos enfocado todo mucho en hogarú en, en que creo que un tema interesante un poco siguiendo en tus líneas de tu pregunta de otras líneas de, de, de servicios que no puede dar en 2019 nosotros lanzamos un nuevo servicio muy distinto donde básicamente lo que hacemos es o sea, Siempre con el tema de la formalización de fondo, ¿sí? Era cómo ayudamos a, a las familias que ya tienen una empleada a que la tengan formal, ¿no? Entonces, eso es un proceso cumbersome de, de las afiliaciones y el cálculo y del pago y lo hecho bien y lo hecho mal y entonces estoy en mora y entonces lo que sea y unos pues, ¿no? Si, si no lo hace bien. Entonces, nosotros lanzamos un servicio que es un, es un producto digital está en nuestra aplicación, se llama Aporta, donde el cliente que tenga una empleada un día por semana o dos días por semana, o una cada 15 días o lo que quiera, deja en nuestras manos el, como digo, la afiliación, el cálculo y el pago de la seguridad social. Lo que hace básicamente es, cada mes ese cliente recibe una factura que dice estos son tus aportes, esta es la cuota de manejo, la, la, la cuota de administración que nosotros manejamos para hacerlo y ya, y tú como cliente te desentiendes por completo del, del problema y es un negocio interesante porque es un negocio que es menos people intensive, o sea, es decir, ya no dependemos tanto de que nosotros estemos contratando personas pero seguimos contribuyendo a la formalización del empleo y, y de una forma fácil, o sea, lo que antes era un proceso muy desgastante, ya es súper
0: fácil super. genial, genial, eh, para terminar tres libros que quieres recomendar a la gente escuchando
1: tres, uno, Think Again, es un libro súper reciente eh, sobre el proceso de reaprendizaje y desaprendizaje y de cómo plantearse y entender lo que uno no sabe, el segundo son Lessons of History es un recorrido por la historia diferente entonces no es, no es un tema de en 1503 los reyes eh, de no sé dónde hicieron unas cruzadas para pelear contra el rey quinto de, no, que es muy interesante pero es hard to follow, o sea, es como espera y este quién era y qué pasó y por qué hicieron eso y lo que sea entonces, es una lectura más historia como temática, ¿no? Entonces, la economía en la historia, la libertad en la historia, eh, la empresa en la historia. Eh, entonces, es, una, es un tema como comparado entre eh, en el oriente y en el occidente. Y, entonces, te, te muestra una visión over time, te da una perspectiva cíclica del tiempo que muchas veces uno pierde. Entonces, cuando uno empieza a entender lo que hicieron diferentes civilizaciones en los diferentes tiempos sobre el mismo aspecto, y dices, ok... Quizá no somos tan novedosos como nos imaginábamos y creo que tiene bueno, algunos, algunos conceptos interesantes. Y es un libro súper sencillo de leer, tiene, no sé, 200 hojas. Entonces es un libro de historia muy agradable y muy interesante. Y el tercero es Las meditaciones de Marco Aurelio. es brutal! Es como lecturas estoicas <risa> para estos tiempos difíciles que ayudan a... Que ayudan a... A sobrellevar mejores momentos.
0: Cada vez que yo, yo trato de leer pedacitos de libro cada día, en cada, cada vez me siento tan bruto pensando que alguien fue tan adelante en entender su posición. En el... Hace 2000 años en oh, el mundo. Es, 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 no hay ningún momento cuando la forma de articular que no me siento pequeño. Es decir, en el mejor sentido, así es, holy shit, ¿cómo es alguien capaz de entender su lugar en el mundo en una forma?
1: Hace 2000 años, sí, 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 no, no, es, es, para mí es, yo siempre tengo este intento de, hay mucho conocimiento en la historia de la humanidad eh, y de grandes pensadores y posiblemente no lo escribieron hace 30 años, lo escribieron hace 2000 años, entonces cuando uno va a temas como tan profundos, mejor empezar por lo por lo que ya ha funcionado y, y más bien dejarlo novedoso para lo que efecte la tecnología. Bueno, eso, eso, eso es nuevo y más curioso no la tecnología, ¿no? Pero...
0: ¿Has leído Guns, Germs and Steel de Jared Diamond? Está no? en mi ¿No? wishlist. Es, es, <risa> es brutal. Yo amo este libro. Este libro... Es... es... Yo creo que es la combinación de las dos que tú dijiste. Es muy por qué unas cosas pasaron geográficamente o con materiales o con conversaciones. Es, es brutal. Tiene mucho que hacer con tu tierra. Entonces, hay mucho poder entender. Quiero, sí, ya, ya, ya,
1: ya, ya había escuchado. Que, que, no, está, está en mi, en mi, en mi, en mi to-do list, pero me habían recomendado, no sé, leerlo como en castellano porque es un, es un libro como súper denso. Y dicen, mira, si te lees ese libro tan denso y encima en inglés... Puede ser como un poquito too much. Entonces, bueno, estoy,
0: lo, lo buscaré lo compraré. Ah, listo, listo. ¿Cuándo fue la última vez que tú cambiaste tu mente radicalmente? ¿Y por qué?
1: Yo creo que, yo, yo diría, el, el que cambió, el cuándo fue, fue hace unos meses y fue justamente pensando algo que, que te mencionaba antes, ¿no? Que es, yo creo que en el mundo del emprendimiento la gente confunde tener un negocio, pero, pero haber un problema, <risa> haber un negocio, llevar un negocio visible. Son tres cosas completamente distintas. Entonces, problema, que exista un negocio y que son un negocio VC-backed. Entonces, problemas hay muchos en el mundo. Problemas convertibles en negocios hay menos. O sea, que, que hay un problema no quiere decir que la gente esté dispuesta a pagar por ello más de lo que te cuesta producirlo. Después, negocios hay muchísimos, de lo que quieras. O sea, hay gente haciendo todos los días negocios de nuevos tipos de restaurantes. O sea, por hacer negocios, puedes hacer negocios de miles de cosas, ¿no? Y muchas veces no, no es que no hay un problema nuevo, es, no, pues es novedad, es quiero cambiar la forma de comer, quiero cambiar la forma de vestir, quiero cambiar la, la forma de divertirme. No, no hay un problema claro, no es, es un tema de la eterna renovación de, de la oferta. Y otra cosa es un, un negocio de Visibart. Tú puedes tener un negocio, tienes unas panaderías o puedes tener un negocio de venta de jugos que te dé mucha plata, pero quizá nunca es Visibart. Y está muy bien. <ríe> y no, nothing wrong with that. Pero si empiezas a mezclar los temas, vas a acabar mal, porque vas a acabar dando equity a tu compañía no creciéndola como los VC quieren, eso supone que vas a estar haciéndoles daño a los VCs, tú no vas a poder ganar utilidades de tu negocio porque los VCs te van a poner un, un bloqueo. Entonces, no, no mezcles, es, si quieres hacer un negocio, negocio, hay muchos, si quieres hacer un negocio, hazlo, pero entiende muy bien si es un negocio lo que tú quieres hacer o es un VC-backed business, y, y elige muy bien el, el camino por el que seguir. O sea, uno tiene muchas ideas, ¿no? Y entonces a uno se le ocurren muchas cosas, y, entonces, ¿y por qué no hago esto? ¿Por qué no hago otro ¿Por qué no hago esto? Y eso es una perspectiva mucho de problemas. Pero no estás pensando en si efectivamente la gente está dispuesta a pagar y volvemos a las compañías que nosotros tuvimos antes. En las tres compañías que hemos hecho había un problema y lo resolvíamos. Pero no todo el mundo está dispuesto a pagar. En la primera no pagaban nada, es decir, no era un negocio. En la segunda pagaban algo, era un pequeño negocio. Y en la tercera pagaban más, es más negocio. Y después en el VC back volvemos a lo que te decía antes, de es que quizá la naturaleza de Ogaru hace que para un Andrés In Horowitz o para un Sequoia... No tenga sentido entrar en un Ogaru, por lo menos en este momento, con el tipo de compañía que es ahora. Yo no sé dentro de dos años qué va a ser, ¿no? pero en ese momento no tiene sentido. Entonces, no es que, pero Ogaru es un negocio grande y Ogaru es un negocio rentable. Y es un negocio que está cambiando, es un negocio novedoso. Y esto, pero eso no sirve de ser Visipact. que ser Visipact es otra cosa. Entonces, el hecho de entender muy bien los tres temas y separarlos de una forma muy como quirúrgica.
0: Da más sentido. Sí. Chévere, chévere. Si pudieras entrarte en la mente de cualquier persona para entender cómo ellos conectan y articulan el mundo, ¿a quién se arrian? ¿Por qué?
1: A mí me cuesta mucho meterme en la cabeza, por ejemplo, en nuestro caso, en Hogarú, de las, de las profesionales de limpieza. ¿Por qué? Entonces, y, y eso hace que sea muy difícil, un efectivamente, ser capaz de disrupt el negocio que ellos tienen. Entonces, ¿por qué ellos tienen un, un tienen un negocio? ¿Tienen un trabajo fijo? ¿Por qué renuncian? No, es que tienen un problema familiar. Ya, pero si tienes un problema familiar, la solución no es renunciar. <risa> renunciar es una cosa distinta, que puede ayudarte, puede empeorarte, puede... Entonces, hay una serie de decisiones en el día a día que las personas toman, que no queda claro por qué hacen, que uno desde fuera entiende que, que van en su detrimento, que van en contra de lo que ellos querrían hacer. Pero hay algo en ese, en otro libro que no he mencionado, que me gustaba mucho, de, se llama Productively Irrational, ¿no? De Dan Ariely, de... La, la gente es irracional, pero <risa> predeciblemente irracional. Entonces, siempre hace como cosas racionales. Entonces, en el libro... Eh, Dan habla de, de una serie de comportamientos y circunstancias de lo que estoy hablando, el comportamiento de los profesionales no dice nada. Entonces, si uno pudiera entender el, efectivamente cómo como toman decisiones, o, no, no, no es una cosa tonta, ¿no? Ella recibe la nómina y sacan la plata del banco. Dices, ¿pero por qué? Es que los bancos me quitan plata. No, no te quitan plata. Sí, porque es que me dijeron. Pero y entonces, son esas cosas de, si yo pudiera conseguir entender qué estás pensando, podría hacer que no sacaras la plata, que cerraras una parte, que abrieras una cuenta de ahorros y entonces pudieras después hacer x y o z, ¿no?
0: O decir, hey, debes pasar menos tiempo con tu vecino que no sabe nada, no. Es un... es, es literal. Como por favor <risas> <como>, <risas> no
1: tomes financial advice con <risas> tu vecino y pues de aquí, ¿no? Pero sí, justo en riesgos de yo es, estás haciendo lo mal, lo estoy viendo que estás haciendo lo mal, intento razonar contigo, no entiendo cómo estás viendo o entendiendo las, las circunstancias, pero está claro que es, es una cosa widespread, ¿no? No es de una, persona, no es de dos. Y, y hay algo que está pasando que, que a uno le cuesta entender. Entonces, si no lo entiendes, no lo puedes cambiar.
0: Esa es buena respuesta. Me gusta, me gusta. Y si pudieras enviar un mensaje de WhatsApp a toda América Latina, ¿qué mensaje enviarías y por qué?
1: Para mí es... Creo que emprender es un proceso muy bonito porque uno efectivamente tiene la ocasión de... Bueno, desde probarse como, como emprendedor hasta cambiar, o sea, como probar la, como lo que uno es capaz de hacer, lo que uno es capaz de construir, hasta crear un, un producto, un servicio que a la gente le sirva y le cambie la vida. Entonces, ser emprendedor es algo que es muy bonito, que es, que, es, que es retador y que creo que es una experiencia que mucha gente tendría que pasar por ella. Al mismo tiempo, ser emprendedor no es un cuento de rosas, como ya hemos hablado, ¿no? Entonces, hay muchos problemas y sufrimientos dentro del emprendimiento eh, que muchas veces parten de o no entender bien dónde te estás metiendo, porque no has hablado con suficientes emprendedores, porque no has trabajado en un emprendimiento antes, eh, porque te estás basando en leer los casos de éxito solamente y no los casos de fracaso, etc. Puede ser por un tema de no tener los, los conocimientos básicos que yo escucho a mucha gente de, eso, construyo este problema, pero después no entiendo si esto va a dar plata o no. Entonces, si no entiendes las, los fundamentos de un negocio, posiblemente va a ser más painful que agradable la, la, la experiencia, porque vas a dejarte tus ahorros, te va a quedar una herida y no vais. ¿no? Entonces, emprender... Puede ser doloroso si uno tiene en cuenta este tipo de, de temas. Y el tercero es lo que, lo que yo antes te, te mencionaba de tener muy claro que hay muchísimas oportunidades de negocio, pero que es muy importante entender si es un negocio o no es un alto un problema. Y la segunda es tener muy claro si el negocio que uno está construyendo es un negocio lifestyle business, es un negocio busy backed, o es un negocio private equity backed, o, o qué es, ¿no? E intentar no mezclarlos. Y tener la humildad y la tranquilidad de decir, cualquier negocio uno haga puede estar bien. Solamente uno tiene que tener claro qué es lo que quiere construir y seguir el camino que, que es lógico y no intentar tomar como cambios o, o direcciones eh, raras en ello.
0: Yo quiero agregar algo allá, Gonzalo. Tú dijiste algo espectacular que nunca he pensado. en es... La gente siempre habla de balance, pero balance es una mierda, no existe. El balance es algo que es largo plazo, que es que tú sufres mucho, tienes éxito y al final tienes un balance. Pero momento que tú estás mucho al lado del sufrimiento, un emprendedor, debes tener un balance, un fulcrum de la parte emocional de tu familia y amigos. Entonces tú dijiste algo espectacular, es listo, hermano. Si tú vas a ser un emprendedor, no van a ser estable. Entonces debes buscarle gente que van a ayudarte a ser este como balance emocional, entonces armar tu relación con tu mujer, tu hombre, como tu novio, tu novia, con tu esposa, tu mamá, tu papá, porque cuando estás sufriendo, ellos van a hacer este balance que tú no tienes. literal literal Este fue increíble. Nunca ¿no? pensaba, hey, antes, ¿estás bien con tu mujer? ¿Estás bien con tu mamá? Yo estoy con la nita, ¿no? <risa> <risa> y, 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 <risa> sí, tú, eh,
1: asegúrate que todo tu está ¿Tu mascota
0: no está comiendo, en el, cagando en el piso? Listo, ok, vas bien. <risa> you, you're all set. ajá uh -huh. Sí, literal. Y antes de terminar, ¿olvidamos de mencionar algo, Gonzalo? ¿O o ya cubrimos la... No,
1: de, de, que, creo que tocamos <risa> muchísimos temas. Eh, fue fue, fue súper interesante la, la, la conversación.
0: Mil gracias. Como siempre, siempre gana más plata, no más tiempo. Y el mejor regalo de un ser humano a otro es la atención. Gracias por su atención y gracias por su tiempo. Gracias, Rubén como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, que hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo alucinante Y más importante, no olvides si este podcast te parece increíble otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com, el Newsletter, el Conejo Blanco, 5 minutos para leer y toda una vida para comprender, o oh, mi favorito, si eres un superfan, puedes convertirte en un miembro de TheFryShow para tener acceso a cosas alucinantes y obviamente si quieres acceder a los libros, podcasts, personas. Y lo demás que mencionamos en cada episodio puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Hasta el próximo episodio. Chau, 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 chau. chao Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar.